0: Hola, amiga y amigo de Ventas B2B, el podcast de, dirigido a vendedores, a emprendedores que están relacionados con el mundo de la venta de empresa a empresa. Hoy vamos a tratar un tema que puede ser de interés para muchos, porque... Eh, en esta época en que todo el mundo habla de innovación, de, de modernidad, de digitalización, de oportunidades de negocio, de modelos de negocios, etcétera, etcétera, pareciera que aquellas cosas que tienen algunos años eh, ya no sirven, ya no son útiles y que por lo mismo ya están pasadas de moda. Por eso quise hablar hoy día de, acerca de AIDA. AIDA es un acrónimo que significa atención, interés, deseo, acción y que no es más que un embudo de ventas. Si ustedes se fijan, son cuatro fases de un proceso comercial, un proceso de marketing, un proceso de desde que se capta el cliente hasta que se cierra. Vamos a hablar un poquitito acerca de ello. Pero me interesaba conversar acerca de este tema y enfocarlo desde otra perspectiva también. Y esta que tiene que ver con cómo con, nosotros despreciamos muchas veces aquello que, que tiene cierta antigüedad por considerarlo como que es eh, retrógrado o, o anticuado. Me ha tocado hacer clases en, en cursos de posgrado y a veces hay cosas que a los alumnos uno les plantea y, y te miran con una cara así como, pero si eso es tan antiguo, si eso yo lo estudié en mi pregrado. Claro, no por eso quiere decir que esté obsoleto. Hay, hay muchas cosas que tienen que ver con la vida, con la ciencia, con el conocimiento, que tienen cientos, en algunos casos miles de años, y que no por eso han dejado de estar vigentes. Si no, pre pregúntenle a algunos filósofos o a algunos eruditos matemáticos de, de, de hace cientos, incluso miles de años. El acrónimo este, AIDA, fue creado en el año 1898, o sea, hace más de 130 años. Y lo más maravilloso de todo es que todavía sigue vigente y que no es más que una forma de enfocar eh, un modelo de ventas, un modelo que nos puede permitir desde captar la atención hasta cerrar un, un negocio y hoy día lo conocemos más como, como el funnel de ventas o el, o el embudo de ventas. En marketing siempre están la, la, las opciones, ¿no es cierto?, de, de uno, ¿cómo, ¿cómo logro la atención de, de mis potenciales clientes? Bueno, en el marketing más tradicional, ¿no es cierto?, era con, con letreros camineros, participando en alguna feria, poniendo avisos en el diario, en la televisión, en la radio, entregando tarjetas de visita. De alguna manera nos encargábamos y, y hacemos y hacíamos el esfuerzo de una manera más análoga, antes del, del mundo digital, ¿no es cierto?, de que estos potenciales clientes nos conocieran. O sea, queríamos llamar la atención, y hoy, ese, ese es un gran desafío, sobre todo cuando estamos volcados en un mundo de digital, ¿no es cierto?, donde todos hablamos de marketing digital, donde todas las empresas, particularmente las del mundo B2B, eh, tenemos que ser reconocidas y tenemos que marcar una diferencia. Por eso el A de atención es cómo llamo la atención, sobre todo en un mundo donde estamos tan sobrepoblados con información. ¿Cómo llamo la atención con mi producto, con mi servicio? En, en un mundo donde eh, distinguirse, diferenciarse cuesta tanto que llamar la atención. Entonces ese es el gran desafío del marketing, ese es el gran desafío de los vendedores eh, y tiene que ver con generar demanda. Generar leads, generarse oportunidades para que posteriormente te puedan comprar. Porque la otra opción, ¿no es cierto? La, la opción push, la opción de empujar la mercadería, la, la opción de decir, oye, tengo una oferta para ti, claro, también es posible, pero, pero es molesta. Entonces, porque es como la, la, la vieja analogía, ¿no es cierto? Del, del moscardón, el. Aquí estoy, aquí estoy, tengo una oferta, te quiero vender, te quiero vender. Entonces produce esta defensa y este eh, desagrado con los vendedores. Entonces llamar la atención, una, una lógica más pool, más de atraer, más de encantar, eh, es más desafiante todavía. Entonces, por eso lo saco, saco a colación, sobre todo hoy día cuando llegan a nuestros correos electrónicos miles, cientos, decenas de promociones de cosas que no nos interesa, que nadie ha pedido. Es como cuando estás viendo un programa de televisión, ¿no es cierto? O estás viendo eh, en, en, en fin, en, en cualquier medio y te aparece entre medio, ¿no es cierto?, una publicidad de alguien que quiere venderte algo y, y tú no lo quieres, no lo necesitas. Eso es push. Eso es push. No quiere decir que no por eso nos dé resultados. Y es probable, ¿no es cierto?, que haya mucha gente que estén encantados con eso y así venden y así funcionan. Y no tengo nada contra eso. Pero en un mundo un poquitito más sofisticado, un, un poquitito más de estrategia, lo lógico, ¿no es cierto?, es que uno llame la atención creando contenidos de valor trabajando para una comunidad, eh, trabajando en, en sentido de entregar gratis, llamar la atención, ser atractivo para que gente te pueda seguir en tu, en tu sitio web o en tus redes sociales y de vez en cuando puedan, cap, podamos captar la atención de ese cliente para venderle. Pero en general, eh, uno puede verlo de diferentes maneras, ¿no ¿Cierto? es cierto? Como, es como el vendedor, ¿no es cierto? Que antes andaba eh, golpeando puertas para captar la atención de un potencial cliente, hoy día eso se vería absolutamente ineficiente, aunque algunos lo siguen haciendo y les sigue resultando. Esta cosa de llamar la atención, acuérdense eh, cuando, cuando en algún momento a los vendedores ¿no cierto? se les decían que movían la culebra. ¿ya? Y eso literalmente tiene que ver con historias que se cuentan. No sé si son reales o no, pero por lo menos yo la escuché en alguna oportunidad acerca de, de estos vendedores que, que, que vendían cosas, estos cuchillos multifacéticos y que hacían un montón de cosas en, en el centro de Santiago, en el centro de la ciudad, donde uno literalmente se ponía una culebra alrededor de su cuello. Era su forma de llamar la atención, de atraer gente que fuera a ver su producto. No tenía otra manera. Y después que la gente llegaba, ¿no es cierto?, y movía esa culebra para que la gente fuera, Ahí en ese momento ya los encantaba y empezaba a entregarles información acerca de su producto. Pero lo que más costaba y lo que más sigue costando es atraer la atención. No saco nada con tener un cuento súper lindo acerca de mi propuesta de valor, cómo se vende, sus beneficios, ponerme en el lugar del cliente, etcétera, etcétera, si no tengo a quién contarle esa historia. Entonces el punto de atracción, el primer punto de este embudo, el primer punto de este acrónimo AIDA, tiene que ver con cómo consigo la atención de potenciales clientes en un mundo que está saturado de publicidad y con múltiples opciones. Entonces el desafío no es menor. En eh, marketing digital se está usando mucho también este acrónimo de AIDA, Pensando en cómo genero a través del embudo estos, estos llamados a través del email marketing, a través de publicaciones de blogs, a través de promociones, a través de, de llamados, a través de nuestras redes sociales, cómo llamar la atención de, de, de la gente. Que nos vean que estamos disponibles, que estamos en el mercado. Bueno, esa A sigue siendo la más vigente de todas, quizás, porque el gran tema en las ventas es cómo nos creamos oportunidades, cómo generamos demanda. Entonces ya no tiene que ver con, de hecho, hay empresas que se dedican a, a buscarnos prospectos. Eh, hay, hay empresas que se dedican a hacer esta función de marketing digital y el único fin es generar una forma de llamar la atención para que nos vayan a ver. Que nos vayan a ver dónde. No, lo más probable es que sea nuestro sitio web. Antes generábamos, llamábamos la atención para que nos fueran a ver a nuestra tienda o nos llamaran por teléfono. Hoy día llamamos la atención para que nos visiten en nuestro sitio web. Pero hasta ahí está solamente la primera parte del tema, ¿no es cierto? Llamar la atención. Y podemos llamar la atención de, de múltiples maneras, algunos más agresivos, otros más eh, refinados, por llamarlo así, pero de, ta, de todas maneras el objetivo es el mismo, llamar la atención. El segundo paso de este modelo a ida es la palabra interés. Una vez que hemos conseguido captar la atención de este potencial cliente, lo que tenemos que hacer ahora es que generar interés. Porque no sacamos nada con haber llamado la atención y rápidamente eh, sigue su paso, sigue su tránsito y va a otra página web o a otra tienda, a, a otro punto. Entonces, el punto en esta segunda etapa es porque ya hay una cierta motivación, hay, hay algo que a ese cliente o ese potencial cliente todavía le llamó la atención. Eh, ya creamos esa instancia, ya, ya nos hicimos disponible. Entonces, en esta segunda etapa, cuando el cliente o potencial cliente define el interés, ya se transformó en un leads, en, en, en una oportunidad de ventas, donde ya tenemos que sacar a relucir, ¿no es cierto?, nuestra portafolio de argumentos para entregarle y decir que nosotros tenemos una solución para su problema. Porque cuando llamamos la atención, buscamos gente, y esto se llama en el canvas, ¿no es cierto?, el segmento de clientes, llamamos la atención respecto de personas que tenían algún problema, algún dolor que fuera similar. Por lo tanto, ya despertamos... Llamamos la atención y ahora lo que queremos es despertar el interés de ir un poco más allá respecto de las ventajas de nuestra solución, de nuestro servicio, de nuestro producto, respecto de otros potenciales que él pudiera estar mirando. Pero hasta aquí todavía no hemos vendido. Estamos en la segunda etapa. Estamos en la etapa del pololeo recién. Recién nos estamos conociendo. Recién estamos empezando a salir. Aquí hay algún interés, hubo algún flechazo. Logramos que nos mirara. ¿Se ha fijado? A propósito de lograr que nos miraran los vendedores ambulantes, esos vendedores que, que se te aparecen en una playa, en un lugar de veraneo, o simplemente esos que están en el auto, cuando estás estacionado frente a algún semáforo y que se atraviesan para limpiarte un vidrio, para hacer alguna venderte alguna fruta, alguna verdura, el diario, en fin, algo que sea lo que están buscando es que tú los mires y si los miraste ya hiciste el, el, el link con eso, ya hiciste el contacto, ya te llamaron la atención y aquí pasa, pasan a la segunda parte del interés o sea, de distintas modalidades de distintas formas, lo que me interesa que tú aprecies es que lo que estamos buscando, la gente que tenemos una propuesta de valor que a otros les atraiga, es llamar la atención y posteriormente despertar su interés. Que se quede vitrineando en nuestro sitio web, que mire, que, 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 que pregunte, que, que nos dé su correo, que, que, que hacer el contacto. De tal manera de poder tener la oportunidad de conversar respecto de cuáles son realmente sus necesidades, cuáles son sus problemas y cómo nuestra propuesta de valor pudiera ser una solución a aquello que anda buscando. El tercer paso en este acrónimo, ¿no es cierto?, de AIDA, es el deseo. Y, y, y quiero que sigas pensando que este es un... Un embudo de ventas es un proceso de ventas, es una metodología de ventas de hace más de 130 años, pero sigue vigente. Entonces, el tercer paso ya es el deseo. Aquí, ¿de, de qué se trata? Que si ya hemos logrado despertar este interés en el cliente, el, el siguiente paso, ¿no es cierto?, es provocar el deseo de la compra. Eso ya, ya que... Él se dio cuenta, este potencial cliente, se dio cuenta de que nuestra propuesta de valor le era útil, era atractiva, ya, ya, ya no puede estar sin comprarnos. Ya le despertamos el deseo y aquí el cliente, o el potencial cliente todavía, nos empieza a hacer sus contrapropuestas. Es, es como la etapa no es cierto es donde empiezan las objeciones, donde empieza la negociación, donde empezamos a hablar de cómo nuestra propuesta de valor, cómo nuestro servicio, cómo nuestra oferta le hace sentido y le sirve a sus propósitos. Por lo tanto, ya estamos a un paso de cerrar, pero todavía no hemos cerrado. En esta etapa es cuando el cliente necesita conocer los beneficios que va a obtener si es que realiza la compra. Dejar de hablarle de características, de, de, de cosas funcionales de nuestra propuesta de valor y hablarle acerca de lo que hemos entendido, de cómo se beneficiará con nuestro producto, con nuestro servicio, si es que avanza más adelante. La palabra deseo tiene que ver con una forma de satisfacer una necesidad. Y me voy a detener algunos instantes aquí porque hay mucha gente que trabaja en ventas que piensa que los vendedores creamos necesidades. No, no creamos necesidades. Las necesidades son las mismas de siempre y están las puedes encontrar, creo que son 38 o algo así, en la, en la pirámide de Maslow, donde habla de distintos cinco tipos de necesidades, desde las más básicas hasta las, hasta las superiores. Entonces nosotros no andamos inventando o creando necesidades. Lo que sí nosotros creamos y nosotros lo que desarrollamos son deseos y que no es más que una forma, a través de nuestra propuesta de valor, de satisfacer una necesidad. La necesidad el cliente la tiene, la tiene, y, ese, y esa necesidad puede estar en un cliente final o en un cliente empresa, en el mundo B2B, en el mundo B2C. Existen esas necesidades y nuestro producto es una forma más de satisfacerla. Por eso tenemos que competir con todos los otros deseos que se le pudieran alojar y que satisfagan la misma necesidad. Y con todos aquellos que tienen la posibilidad de generar una propuesta de valor idéntica al deseo que generan con, con, con la propuesta de valor de otro. Por lo tanto el objetivo ahí es diferenciarse y puedes diferenciarte por, por ser más rápido, por ser más barato por ser de, de mejor calidad por entregar un mejor servicio de postventa en fin, bu podemos buscar un montón de cosas, ¿no es cierto? Que, y esto tiene que ver con, con aquellos atributos que tiene tu propuesta de valor, donde logramos encantar a ese cliente y cuando digo encantar, hablo, estoy hablando así como, como embrujar como, como persuadir, como, como conducir esa conversación para que finalmente se traduzca en el cuarto paso de este embudo a ida y que es la acción. Y la acción no es más que cerrar la venta, conseguir acción de compra, obtener ese ansiado cierre de venta. Porque hay muchos vendedores, que no son pocos, que se crean muchas oportunidades porque son capaces de llamar la atención, de despertar el interés, de despertar el deseo, pero les cuesta mucho cerrar la venta. Y eso es porque probablemente no han hecho muy bien alguna de las fases anteriores. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades que cerrar una venta no es más con la co que la consecuencia de haber hecho las otras cosas anteriores. Y tiene que ver con haber perfilado al cliente, con comprender claramente... Eh, cuál es tu propuesta de valor, con haber escuchado y haber interpretado las necesidades de ese cliente en específico, y en fin, usar un lenguaje persuasivo que te puede permitir realmente llegar a cerrar las ventas. Entonces, quería traer a colación esta, este antiguo acrónimo, ¿no es cierto? AIDA, y es como, por decirlo así, como los inicios del marketing y de las ventas. Desde 1898 que está vigente y sigue vigente y más vigente que nunca. Ahora en este modelo lo hace en cuatro pasos. Tú puedes tener un modelo de ventas que tenga dos pasos, que tenga seis pasos, que tenga distintos pasos. Lo importante es que esté, estemos concentrados en que estas cuatro fases que, que de este modelo, que es fácil de recordar, ¿no es cierto? Atención, interés, deseo, acción cada una de esas fases nos va permitiendo ir comprendiendo a los que son más aprendices en el mundo de las ventas a ir desarrollando un proceso. Porque la gracia en el siglo XXI, año 2021, es que estemos hablando de la ida, es que le podemos ir incorporando otros elementos un poco más eh, vanguardistas, si tú quieres. Por ejemplo, ir estimando KPI para cada una de esas de esos pasos. Ir eh, estimando indicadores, tasas de conversión del, de, pa, del paso de una fase a la otra. cuánto es cuánto, ¿Con cuántos clientes que lograste llamar la atención generaste interés? Buena pregunta, ¿no? Puedes haber hecho algo bastante agresivo para llamar la atención, una publicidad fantástica. Y llegaron esos clientes a, 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 tu, a tu página web, pero ¿con cuántos lograste pasar a una fase siguiente de generar realmente interés? ¿Con cuántos clientes que eso que, gen, que generaste realmente un interés, lograste pasar a la etapa del deseo? ¿Cuántos, ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? Y finalmente, ¿cuántos de esos clientes que lograste atraer en una primera fase, lograste cerrar una venta? Esa es la que finalmente se conoce como la tasa de conversación global. ¿No es cierto que es eh, la cantidad de cierres dividido por la cantidad de intentos que hice de lograr atención la, la, cuántos goles hice después de cuántos intentos cuántos tiros al arco hice cuántos goles convertí realmente porque sucede mucho esto en el fútbol y, y en otras actividades, no es cierto que uno puede hacer muy bien todas las otras fases pero si no conviertes, si no haces el gol no no, no ganas, aquí el objetivo de un vendedor es vender Parece obvio, pero la forma, la metodología te ayuda a vender y te ayuda a cerrar. Por eso a veces el apresurarte, el pasar de la etapa desde llamar la atención a rápidamente la acción, a, a hacer la venta, puede ser inconducente, puede ser improducente porque vas demasiado rápido y te transformas en un vendedor muy agresivo. Pero por otro lado, si te demoras mucho tiempo en las etapas anteriores de interés, de deseo para llegar finalmente a la acción, puede ser que se enfríe eh, la relación y no logres conquistar adecuadamente. Te pierdas la oportunidad porque tú no estuviste atento a esas señales que te estaba dando tu cliente. Porque son señales que tú captas a través de un modelo de, más que un modelo, una forma de comunicación persuasiva que tú tienes con los clientes y que los clientes pueden tener contigo. Entonces... Son formas de ir acomodando estos métodos de ventas a tu sentido común. Hay modelos de venta que son bastante más complejos cuando vendemos proyectos de ingeniería que tienen muchas más fases y a lo mejor son muchas más de cuatro fases. Pero si tienes a lo mejor un modelo de ventas de productos que tiene o de productos, servicios o propuestas de valor que tienen es bastante evidente lo que, se, lo que estás ofreciendo y cuál es el precio y que el cliente tiene que tomarlo. Puedes tener dos fases, llamo la atención y voy al cierre. O sea, no hay un proceso de generar interés, de generar deseo porque ya está hecho. O sea, la propuesta es demasiado simple. Y cuando digo demasiado simple, eh, quizás una de las cosas más difíciles de hacer. Porque lograste entregar, en base a una información muy básica, y que el cliente lograra entender a través de una información muy básica de qué se trata tu propuesta de valor. Por lo tanto, el, el sentido del cliente de saltarse esa etapa es, está pensado en ese modelo de ventas. Eh, pasar de llamar la atención a la acción rápidamente. Y, por ejemplo, tiene que ver cuando tú tienes una tienda virtual en tu sitio web. El, la oferta y, y, y lo que está publicado es tan evidente, es tan claro que el cliente tiene que decidir Oye, ¿lo compro o no lo compro? Eh, pero ya no necesita más información. Ya, ya él tiene claro cuál es su dolor. Anda buscando un remedio para solucionar ese dolor. Anda buscando un proveedor que le satisfaga ese dolor, esa necesidad, ese, ese problema. Y lo encontró. Y, y tiene un precio publicado y el cliente lo que tiene que hacer es tomar la acción y pagar y comprar el producto. Y así funcionan las tiendas virtuales y funcionan aquellos productos que pueden estar incluso en el mundo B2B, en que están eh, atractivas. O sea, está la disponibilidad, está la ficha técnica, se puede publicar. Cuánto mide, cuánto dura, eh, cuánto cuesta, todos aquellos elementos que un cliente pudiera preguntarte. Las 10 preguntas más básicas respecto del, del producto. Y probablemente, si tú si necesitara conversar con alguien de ventas, porque eh, no es suficiente o tiene una duda muy específica, o quiere saber si, si le sirve o no le sirve realmente la solución, claro, tú tienes que tener las líneas abiertas, ¿no es cierto?, a través de tu teléfono, a través de un chat, a, a través de una dirección, de un sitio web, en fin, de distintas formas que te puede hacer preguntas y ahí es la oportunidad donde tú puedes pasar desde, desde este llamado a atención a generar el interés, el deseo y pasar a la acción. Eh, bueno. Quería hablarte de este modelo antiguo y moderno modelo de ventas de, 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 de marketing y venta, ¿no es cierto? AIDA, de, de, de muchos años y que me interesa finalmente rescatar dos cosas. Una es que lo, la venta es un proceso y, y, y muchos de los elementos tienen que ver con, con determinar claramente cuáles son las etapas de ese proceso y, y en este modelo AIDA son cuatro fases. Puedes tener Muchas más o muchas menos. Pero que consideres que la venta es un proceso, que requiere indicadores, que requiere eh, elementos que permitan gestionarlo. Hacer gestión no es más que hacer un trabajo que te conduzca al objetivo. Si tu objetivo es vender, bueno, vender lo vas a marcar por cuántos cierres de ventas ha hecho. Y previo a eso tienes que hacer otro montón de cosas. En este caso, la, la mirada es... Cómo llamar la atención, cómo lo, llamar, lograr el interés, cómo lograr el deseo y cómo pasar a la acción. En otros modelos te, se llamarán de otra manera. En otra oportunidad vamos a hablar del, del spin selling, que no es más que una metodología similar a AIDA, pero que basa su acción en preguntas. Y, hay, y de ahí surge la venta consultiva. Pero bueno, eh, es otro detalle, pero tú tienes la obligación de diseñar un modelo de ventas si es que no lo tienes hecho. Si es que tú eres emprendedor, si es que tú eres gerente comercial, si es que tú eres empresario, incluso si eres un vendedor solamente a secas, tienes que tener una metodología de ventas con números, con indicadores. ¿A cuánta gente vas a prospectar? ¿A cuántos vas a llamar? ¿Cuántos correos vas a enviar? En fin, y así en cada uno de los pasos. Cada uno de esos pasos tiene que ser como un cierre. El paso del paso, de, de, del paso uno al paso dos tiene que ser un cierre. ¿Cuántos, cuántos logré pasar a la fase 2 de, de mi fase 1? Y eso te da una tasa de conversión. ¿Y por qué es tan importante ir midiendo esa tasa de conversión? Porque te permite gestionarla. Te permite comprender dónde está tu debilidad. ¿Qué me falta para cerrar más ventas? ¿Me falta más acción en cuanto a llamar la atención? ¿O me falta más acción en cuanto a seducir más para lograr que ese interés se traduzca en un deseo? ¿Es más trabajo, más cantidad o mayor calidad, mayor asertividad en la forma de comunicarme? ¿Tengo que incorporar elementos de comunicación persuasiva o tengo que incorporar elementos de más causalidad eh, en esto? Bueno, amigos, estamos llegando hacia el final ya de, de nuestro episodio en el que hemos revisado el modelo AIDA y quiero invitarte eh, a que visites nuestro sitio web einventas.com ahí estamos publicando cursos de capacitación relacionados con la venta B2B. Tenemos cuatro cursos y un diplomado en oferta y estamos partiendo nuestro ciclo ahora, nuestro primer ciclo de ventas de, de cursos, de dictar esos cursos ahora la primera semana de octubre. Así que te invito a que nos visites en nuestro sitio web einventas.com Escuela de Innovación y Ventas eh, dónde encontrarás información de estos cuatro cursos. Uno de ellos tiene que ver con, con esto que hemos estado hablando que es comunicación persuasiva pero hay otros también que tienen que ver con, con temas que, que hemos tocado eh, Agradecerte una vez más porque estés del otro lado agradecido porque nos siguen visitando nos siguen dando like a, a, a este podcast y espero continuar aportando así que gracias por estar al otro lado Recuerda que si quieres conversar conmigo de, de alguno de estos temas, no tienes más que llamarme o escribirme a julio.juliumujica.cl y estaré encantado de, de responder a tus inquietudes y de poder saber algo más. Espero que te vaya muy bien, que tengas una muy buena semana y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.